1: Hola, soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, mis hermanos, estamos empezando una nueva semana. Y esta es la cuarta semana estudiando la Epístola a los Hebreos. Y ha sido una experiencia, creo que para mí, por lo menos, ha sido una experiencia muy interesante. Porque este es un libro que tiene una profundidad tan grande y tiene tanta relación con el Antiguo Testamento, tantas citas del Antiguo Testamento que creo que para muchos cristianos, incluso algunos pastores, les, les mete miedo la idea de entrar a hablar de hebreos, ¿verdad? Porque va a ser complicado y requiere estudio y pensamiento. Pero bueno, lo hemos hecho, nos hemos fajado con el texto y, y creo que el Señor nos ha ministrado mucho acerca de esta visión de la suprema majestad de Jesucristo, de, de la manera en que la palabra de Dios nos revela, nos desvela a Cristo de esa manera y lo presenta, no como meramente un hombre, y no solamente como un ser supremo como Dios, sino esta hermosa presentación de Cristo como Dios y hombre, como nuestro gran rey, nuestro gran profeta y nuestro gran sumo sacerdote. Pero después de otra vez... Tres semanas de estudiar y presentar el material de esta manera. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Lo vamos a hacer el resto de esta semana. Si recuerdan, el viernes pasado tuvimos una conversación con tres amigos, tres pastores, con el doctor David Menéndez. Él no le gusta que le diga doctor, pero doctor David Menéndez, con el pastor José Prado y nuestro hermano Jason Arevalo, donde hablamos acerca de Hebreos capítulo 9. Y por el resto de la semana vamos a estar caminando a través de estos pasajes con ellos y creo que esto va a ser de mucha bendición para nosotros porque vamos a ver el proceso a través del que los pastores los predicadores miran el texto y entienden lo que está ahí para poder predicarlo así que otra vez hermanos gracias por estar aquí amén 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 es un placer estar aquí con ustedes gracias y para para mí sobre todo es un placer poder conversar con este grupo porque son inteligentes y tienen una profundidad bíblica y teológica que Y lo que bien asombra. parecido
2: que somos también. Que... Bien <risa> sí, oye, ustedes de verdad
1: que son bien parecidos. Tienen caras como diseñadas para la radio. Para la radio. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Ok, vamos a comenzar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer la primera parte de Hebreos capítulo 10. Y entonces vamos a comenzar a comentar. Hebreos 10, 1, si tienes una Biblia, búscala. Hebreos 10, capítulo 1, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Amén. Si estuviéramos en la iglesia, diríamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Así que lo decimos de todos modos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto. Vamos a tirar la pregunta. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué vemos aquí? Bueno, una cosa que quería
0: eh, apuntar acá, ¿verdad? Al principio, en el, en el verso 1, dice que, que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma. Mm. Eh, es importante allí poder describir qué ley, qué ley está hablando mm. ¿verdad? Ahí el actor hebreo no está hablando de la ley moral
2: uh -huh.
0: ¿verdad? Sino que él está hablando de la ley ceremonial ¿verdad? Que era los sacrificios, uh, las ordenanzas de comidas, de días de purificación esa es la ley que tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma ¿verdad? Por la cual como hemos aprendido el capítulo pasado, Cristo, ¿verdad? Eso eran las formas, las sombras de la realidad, ¿verdad? Del cumplimiento que está en Cristo siendo el sacrificio perfecto delante de, de Dios.
1: Entonces, en resumen, ¿qué, ¿qué acabas de decir?
0: Bueno, en resumen, es, es importante reconocer que, de qué ley está hablando, ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que esta es una audiencia hebrea y... Es importante que lo que el autor está diciendo es que todos esos sacrificios ¿verdad?, eran sombras y que ya no, no son necesarios.
1: Sí, por, y, porque eran sombras y la realidad es
2: yeah. Cristo y lo sí. que él y hizo. Estos, estos sacrificios o esta ley ceremonial es parte de, del compacto, del pacto, pudiéramos decir, del pacto mosaico. Uh -huh. Podemos uh, incluirlas definitivamente. Ahí está también la ley moral uh -huh. y la ley, las leyes judiciales pero todas están en un paquete de pacto que Dios le dio al pueblo judío. Yo creo que definitivamente la referencia inmediata aquí es a esta parte ceremonial de los sacrificios, pero cuando después el autor va a hablar de que quita lo primero para establecer lo último, definitivamente quita el primer pacto sí. para establecer eh, el último. So, podemos hablar de la progresión en la historia de la redención, mm. uh -huh. de la promesa, Después el pacto mosaico que definitivamente apoya esa promesa del evangelio, del pacto de gracia. Y después su cumplimiento final en Cristo Jesús, que es la forma o la esencia de las realidades espirituales que nos son ministradas.
1: Sí. O sea, esas cosas apuntaban hacia lo que Cristo iba a ser. Uh -huh. Yo
3: creo que lo que el autor de Hebreos hace es, él nos trae un enfoque a la naturaleza de los sacrificios. Como cuando mires a los versos 3 y 4, ves que con estos sacrificios anteriormente, con esos hay un recordatorio de pecados años tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados.
2: Así es. Ese punto es importante porque los sacrificios no, no eran el medio para quitar el pecado sino el recordatorio y la memoria de que, de que los pecados... Que somos pecadores. Es, ajá, es sí, el conocimiento sí, sí. del pecado. Pero en verso
3: 10, cuando él describe lo que Cristo ha hecho, dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante mm -hmm. la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez mm -hmm. para siempre.
1: Amén, amén. Perfecto, bueno, hemos comenzado bien. Vamos a seguir, seguir leyendo porque hay mucho que cubrir en estos 20 minutos. Ciertamente todo sacerdote está de pie, versículo 11, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. y Vamos a detenernos ahí. José, tú estabas comentando antes de que empezáramos a grabar acerca de este texto. ¿Por qué no nos...? Hablas un poquito acerca del significado. Sí. Bueno, a mí lo que
0: me encanta aquí, ¿verdad? Es recordar de que Cristo es ese sumo sacerdote que vimos en el capítulo 9, ¿verdad? Que ha entrado al tabernáculo no hecho de manos, pero el uh -huh. tabernáculo celestial con su propio sacrificio de su propia sangre, ¿verdad? Y ha inaugurado, ¿verdad? Este nuevo pacto en el cual hemos sido limpios completamente de todo pecado a través de su sangre. Y ahora Dios ha puesto en nosotros su espíritu por el cual nosotros obedecemos al Señor. Ahora, una cosa que es muy importante que pasamos, yo sé, en los versículos anteriores, es esto. Que Cristo dice que cuerpo se le ha dado mm. a Él, ¿verdad?, yeah para poder, entonces, él hacer todo lo que es la voluntad de Dios, Amén. ¿verdad? Eso es muy importante, es, es lo que yo llamo un evangelio completo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vemos el evangelio de una manera en la cual nosotros afirmamos que Cristo se sacrificó para el perdón de nuestros pecados, pero muchas personas ven eso como que Dios nos ha dado un segundo chance, mm. ¿verdad? Dios nos ha limpiado de pecado y ahora nosotros tenemos un segundo chance para poder hacer la voluntad de Dios y de cierta manera ganarnos, ¿verdad? Su favor sí. a través de nuestras buenas obras. Es como
1: que Dios está diciendo, te limpié, ahora muéstrame sí, que tú
0: puedes hacer esto. Exacto, pero eso no es, porque aquí en estos sí. versículos nos dice que Cristo se le dio un cuerpo, o sea, Aquí está la encarnación de Jesús, uh, ¿verdad? Sí. Y al Cristo se le dio un cuerpo para que él pudiera obedecer completamente la voluntad de Dios, la ley de Dios. Entonces, uh -huh. las buenas noticias del Evangelio no es simplemente que nuestros pecados han sido borrados, ¿verdad? Pero la buena noticia del Evangelio es que la justicia de Cristo, uh -huh. la obediencia perfecta de la voluntad de Dios, de Cristo, ha sido dada a nosotros. Uh -huh. Y es por eso que dice... Que nosotros ahora podemos hacer la voluntad de Dios, porque mm. ya, ya, ya fue hecha. Mm. En Cristo, nosotros tenemos, ¿verdad?, la obediencia perfecta de Jesús Amén. a nuestro favor. Y eso es
1: lo que Pablo, Pablo se refiere a eso cuando habla de estar revestidos uh -huh. de Cristo, ¿verdad? Estamos arropados en la justicia de Dios, como que Dios nos está mirando a través de de la obediencia a través de la vida perfecta bueno, de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se ha dicho que no solo Él murió por nuestros pecados, sino vivió
2: para nuestra justicia. Mm. Amén. Muere sí, la sí. muerte que nosotros merecíamos morir y vive la vida que nosotros no hemos podido ni nunca viviremos perfectamente delante de la ley. Por eso se, conecta, a Dios. Por eso se conecta la ley moral <ríe> y los sacrificios. ¿Por qué Porque los sacrificios apuntaban a la necesidad de perdón de pecados y limpieza? Porque delante de su ley moral nos quedamos cortos. Oh. Somos hallados transgresores y pecadores. So, se necesitaba que el intercesor, el mediador que venía a hacer la voluntad de Dios, viviera esa justicia delante de la ley. Por eso vino debajo de la ley. Y entonces, siendo aquel cordero perfecto que obedeció la ley moral, se sacrificara bajo la penalidad de la transgresión de esa ley. Y así es cumplida en Cristo Jesús y somos justificados y perfeccionados, dice aquí, en conciencia,
1: delante de Dios. Somos Amén. hechos perfectos delante de Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar estos versículos dentro de esta sección que acabamos de leer, nada más para hablarlo un poquito más. Dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. De eso es lo que estamos hablando, ¿correcto? Exactamente. 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 Porque
2: ciertamente, si te fijas, porque ya esto se mencionó, ¿verdad? En, en, en el versículo 8. Uh -huh. Pero ahora se, como que se hace un, una conexión aquí muy uh, estrecha entre la ley en el corazón y la purificación, ¿verdad? De, de nuestros pecados y de nuestra conciencia. Como para decir la razón por la que nosotros ahora, somos hallados santos delante de Dios y podemos ahora servirle y comenzar a obedecerle es porque hemos sido ya limpiados mm. de todas las transgresiones y justificados, ¿verdad? De todo lo que debajo de la ley no podíamos ser y por la ley no podíamos ser justificados.
1: Amén. So, la Amén. conexión entre la gracia y las demandas de la ley de Dios. Amén. Ahora dice, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda. Por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eh, lo que quiere
0: decir, verdad, es que como Cristo ya pagó la deuda por todos nuestros pecados, ¿verdad? todos nuestros pecados fueron puestos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él murió eh, en nuestro lugar, verdad, y derramó su sangre, por lo cual ya todos nuestros pecados han sido pagados. La deuda de ese pecado ha sido pagada. Y es por eso que Dios en su justicia, ¿verdad? Él no va a juzgar un pecado dos veces. Mm. Tu pecado ha sido juzgado en Cristo si estás conectado con Cristo. Si no estás conectado con Cristo, entonces sí, será juzgado en el último día o cuando llegues a la presencia de Dios. Pero si tu pecado ha sido juzgado en Cristo, ya Dios nunca jamás se recordará de ese pecado y nunca te va a a lidiar contigo a través de ese pecado.
1: Entonces la idea es que ya porque Cristo pagó, no hay necesidad de más ofrendas. Y eso no es solo la, las ofrendas, como dijimos, las ceremoniales o los sacrificios en el templo. Eso se refiere también a, a lo que nosotros hacemos. Tú no tienes que probarle a Dios o comprobar delante de Dios que tú ahora eres digno de que Él te salve. Ya no necesitas esa ofrenda por el pecado porque Cristo fue la ofrenda su cuerpo ¿Amén? Amén. amén bueno vamos a seguir entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. Ahora es un pasaje que a los pastores les gusta predicar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto ahora. ¿Qué vemos en estos versículos, hermanos? Bueno,
3: yo creo que si um, la audiencia aquí recuerda, en capítulo 4, especialmente versículos 11 a 16, hay unas conexiones muy profundas aquí, uh -huh. muy parecidas. Como en el versículo 22, donde dice que acerquémonos con corazón sincero. Si nos recordamos en el capítulo 4, ahí estaba diciendo que podemos confiadamente acercar al trono de gracia. Amén. Y también en el versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, mm. porque fiel es aquel que prometió. También tenemos esa conexión en capítulo 4, yo creo que era verso 14, donde el autor nos exhorta a aguantar, a clamar a nuestra confesión en Cristo. Sí,
1: asirnos, ¿verdad? Ajá. Creo que es la palabra, agarrarnos de eso. Sí,
3: y el que sería interesante notar es el verso... 24 aquí donde dice consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos si este paralelo es, es verdadero aquí entonces la conexión aquí es con entrar en el reposo que hay en Cristo en capítulo 4 verso 11
2: de lo cual el antiguo templo y el anti la antigua adoración bajo el pacto mosaico eran sombras tipos, ¿verdad?, de las realidades eternas espirituales, que es el tabernáculo de Dios con el hombre y nuestro, nuestro acceso a ese tabernáculo. O sea, la ley, con sus ceremonias, con su tabernáculo, su templo, sus oficios de sacerdote, etcétera, eran tipos uh -huh. de la realidad, de lo que dice la esencia, la forma, es aquello sí. que es la realidad esencial y era entrar en el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios a través de Cristo, que es el velo en su carne, su persona, en su obra, a nuestro favor. So ya no hay necesidad de el primer, ¿verdad? El primer culto que en, en la historia de la redención tenía una, un, una función prefigurativa sí. de la realidad en Cristo Jesús.
3: ¿Y por qué podemos acercar? Porque tenemos el sacrificio de Cristo y Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote
1: sí. en los cielos. Sí, y por eso dice acerquémonos con corazón sincero, ¿ok? Eh, con corazón sincero en plena certidumbre de fe, uh -huh. teniendo nuestro corazón purificado, ya purificado, ¿verdad? De mala conciencia y nuestro cuerpo lavado uh -huh. con agua pura. ¿A qué apunta eso? Bueno, el bautismo, nuestra unión, <risa> ¿verdad? Que ya no es una unión
2: simplemente ceremonial y externa en el sentido del pueblo de Israel unido, ¿verdad? A, esa, a ese pueblo externo sino que ahora a través del pacto de gracia de la esencia de las realidades espirituales hemos sido bautizados en la muerte verdad en la en la muerte de Cristo y unidos a su muerte a su resurrección amén por lo tanto unidos a él tenemos acceso tenemos una conciencia tranquila purificada en paz y podemos servir lo que el servicio ahora no es a través de ofrendas de sacrificios Sino es un servicio en amor y buena sobra, con una conciencia limpia sí. y
1: una fe sincera. Por gratitud. Por gratitud. gratitud. Amén. Uh -huh. Amén. Uh -huh. Amén. Uh -huh. Ahora mira, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver estas dos secciones que nos quedan rápidamente, porque requieren un poco de comentario, pero a la misma vez creo que no tenemos que pasar tanto tiempo. La cosa uh -huh. es aclarar lo que dice uh -huh. y seguir. Versículo 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundo la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Este pasaje se usa para meterle miedo a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Meterle miedo a la congregación. Pero vamos a aclarar esto y esto vamos a hacerlo rápido. Estamos hablando aquí de que el cristiano puede perder la salvación y que debe cuidarse para no caer en las manos de este Dios lleno sí, de ira. Y y... La forma en
2: que se le mete miedo es haciendo una distinción entre pecados voluntarios. Y pecados de debilidad uh -huh. o de ignorancia. Ahora pecamos como cristianos, pero lo hacemos por ignorancia, por debilidad, pero no, no voluntariamente. Exacto. Entonces uh -huh. se caen esas categorías que creemos que no es exactamente lo que se está
1: tratando aquí. Pero entonces, sí. ¿qué es la verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sí, yo creo que aquí lo
0: que el autor, eh, si lo mantenemos en el contexto, ¿verdad? Él nos ha exhortado a que entremos a la presencia del Señor, ¿verdad? Que entremos mm. confiadamente, ¿verdad? Arraigados de la fe que mm. es en Cristo Jesús. Y entonces cuando él dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, lo mm. que está hablando es de aquellas personas que estando en lo que llamamos la iglesia visible, mm. ¿verdad? O sea, la congregación a, aún no entran mm. al reposo Es sí. igual que el pueblo hebreo Igual uh que -huh. el eh, pueblo hebreo con Moisés, ¿verdad? Que aunque el Señor los sacó de Egipto uh -huh. Ellos no entraron al reposo uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenían fe yeah. mm. Eso, Aquí el pecado, mismo. deliberadamente, es el pecado de incredulidad
1: Eso es
0: ¿Ves? Es el pecado de incredulidad. No es el pecado de que, bueno, yo, yo me enojo con mi esposa, o yo dije una mentira, o yo... No, no es ese el pecado que, que va a ser condenado, ¿verdad? Ese pecado ya fue condenado en Cristo.
2: Ese es el pecado de incredulidad a la luz de pleno conocimiento Exacto. y completa revelación, porque ellos están en Exacto. el cuerpo, como, como dicen, en, sí. la, en la iglesia visible. Se probaron que ya se trató con sí, algo sí, parecido sí. en el capítulo 6. Si
3: sostienen bajo sus pies al sí, Hijo de vato. Dios. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, vamos a hablar como lo dicen nuestros hermanos presbiterianos. No somos presbiterianos, pero nuestros hermanos presbiterianos hacen una distinción, ¿verdad? Entre la iglesia visible, quiere decir todas las personas que vemos con nuestros ojos eh, terrenales, ¿verdad? Y la iglesia invisible. Uh -huh. La iglesia invisible son todos aquellos que Dios sabe han puesto su fe y confianza en la obra salvadora de Cristo
2: Jesús. Amén. Amén. Dios siempre utiliza estas advertencias y se ha dicho, creo que fue bueno, uno de los grandes reformadores que dijo que Dios en su palabra es como una, una vara, una espada que por un lado eh, nos protege de los, de los lobos rapaces que Así están es. presentes y como que le cierra el reino y las puertas a ellos. Eh, en su incredulidad y en su obstinación en no abrazar y confiar plenamente en la suficiencia de Cristo y a la misma vez nos mueve, nos exhorta y nos consuela en nuestra seguridad y confianza en Cristo
1: Jesús. Amén. Ahora mira, no voy a leer los últimos versículos por falta de tiempo, pero el capítulo 10 termina con una exhortación a perseverar uh -huh. y es una exhortación que viene con consuelo. Uh -huh. Entonces va, vamos, vamos a hablar de esto. ¿Por qué, por qué nos exhorta a perseverar?
2: No, es interesante y una vez más establecemos el paralelo con la historia de la redención de Egipto. El pueblo es salvado mm. de la esclavitud en Egipto inmediatamente no son puestos en la tierra prometida, sino son llevados por el desierto y son probados. Mm. Y esa prueba de la fe, de la cual también Pedro nos habla en 1 Pedro capítulo 1, es una que todos los creyentes van a experimentar. Y es la prueba de la fe en la cual se desarrolla y se muestra la perseverancia, mm. la paciencia en confianza en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y al hacer eso, y tengo el eco porque estoy predicando en Primera de Pedro allá en la iglesia: al hacer eso, nuestra fe se hallada en alabanza, gloria y honra a Cristo Jesús. Es decir, Dios permite que en este peregrinaje hagamos su voluntad y Amén. le glorifiquemos.
3: Yo creo que también cuando consideremos el contexto cultural que él está hablando a una congregación que probablemente está sufriendo mucha um, Perse persecución, Perse persecución sí. y tentación de regresar a lo sí. que ellos creían sí. antes. Sí. Pero hay valor en mantener nuestra vida en Cristo sí. y, y estar escondido en él, porque dice por, en versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará Mas mm. mi justo vivirá por la fe y si retrocede
0: mi alma no se complacerá en él mm. mira muchas personas encanta ese versículo mm. en la iglesia muchos pastores ve es, ahí está no puedes retroceder el retroceder <risa> es apostasía verdad pero no leen el versículo 39. Ah, porque el versículo 39 después dice, pero nosotros no somos yeah. de los que retroceden. Amén. Amén. Para la so que, porque yeah. la apostasía no es... El Es el, de la iglesia visible Exacto, es de la iglesia visible, visible. Pero no de la iglesia invisible No de los verdaderos. Porque no. los que son de Cristo Ajá. no van a retroceder No, van a retroceder. La verdad, no se van a perder
1: Amén. No, 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 ellos son los que tienen fe Para la preservación del alma Este es el juicio que empieza por la casa de Dios uh -huh. Empieza por
2: la casa de Dios Porque Dios está purificando siempre a su iglesia Disciplinando siempre a su pueblo A través de su palabra
1: bueno, hermanos, tenemos que detenernos aquí. Mañana vamos a seguir con el próximo capítulo, pero quiero terminar con este pensamiento, hermanos. ¿Cómo tú sabes si eres de la iglesia visible solamente o si eres parte de esa iglesia invisible? Cristo te es suficiente. Cristo es suficiente. Tú, y y, y es, es suficiente para ti. En otras palabras, estás descansando completamente en, el, en, el. en lo que Cristo hizo. En su cuerpo que fue preparado para él, que él entregó como sacrificio. Mm -hmm. Esa es tu esperanza. Mm -hmm. Tu esperanza no está en la perfección yeah. de tu vida, yeah. sino en la perfección que ha sido obtenida para ti yeah. por medio de Cristo Jesús. Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Le doy muchas gracias a David, José y Jason por estar tan dispuestos a participar en estas conversaciones. Si quieres escuchar más de nuestra serie sobre hebreos, puedes visitar nuestro sitio web, elfaroderedención.org, para escuchar los episodios anteriores. Y por supuesto, podrás escuchar más en el próximo. Así que te invito a acompañarme mañana mientras seguimos proclamando el poder de Cristo para salvar en nuestra serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.